0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir fünf neue Learnings mit auf den Weg geben, die ich in meinem letzten Online-Kurs Live-Launch gemacht habe. Du hast es vielleicht mitbekommen, ich habe ja vor kurzem meinen Erfolgskurs, meinen Online-Kurs über Online-Kurse live gelauncht und ich kann dir sagen, Huiuiui. Also dieser Launch war wirklich äh, herausfordernd, gerade jetzt in der Corona-Situation, und der Corona-Phase. Er war herausfordernd, aber er war wirklich erfolgreich. Und ich habe da viele, viele Aha-Momente gehabt während der Launch-Phase, die ich heute einfach mal spontan mit dir teilen möchte. By the way, erstmal so am Rande, eigentlich mein größter Aha-Moment war, weil ich jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich live, live, live gelauncht habe. Live-Launches funktionieren sowas von gut. Und gerade wenn du dir überlegst, ich meine, ich probiere ja auch sehr viel herum und ich teste sehr viel und ich habe da noch keine so allgemeingültige Antwort, aber gerade wenn du dir überlegst, boah, ich muss automatisieren, ich sollte irgendwie gar keine Live-Launches mehr machen, weil irgendwie ganz viele auch äh, automatisiert launchen, also über einen sogenannten Evergreen-Funnel, das heißt, der Kurs, der die ganze Zeit online ist und ähm, quasi auch über Facebook-Anzeigen beworben wird, Das ist ja momentan auch echt ein Trendy-Thema, aber wenn du dir das überlegst, ähm, würde ich dich echt nochmal so ein bisschen zurückhalten, weil Live-Launches wirklich, wirklich echt gut funktionieren. Und wie gesagt, ich bin da dieses Jahr, sage ich dir auch ganz offen, einfach am Herumprobieren. Ich möchte ja auch immer neue Dinge lernen und deshalb, ja, Live-Launches würde ich auf jeden Fall machen. Automatisierte Launches sind auch eine coole Sache, aber wirklich, ich würde auf jeden Fall mindestens einmal pro Jahr live launchen. Und wie gesagt, dieser Podcast-Folge gibt es von mir meine fünf neuen und aktuellen Learnings, die ich in meinem letzten Live-Launch hatte. Übrigens, ich habe es ja auch schon mal gesagt in der Podcast-Folge, keep it simple, alles gut und einfach erklären, wenn du nicht weißt, was ein Live-Launch ist. Ein Live-Launch bedeutet einfach, dass du deinen Online-Kurs an einem bestimmten Datum auf den Markt bringst, der Kurs, sagen wir, sieben Tage zum Kauf geöffnet ist und die Türen zu deinem Kurs dann wieder schließen. Das ist ein Live-Launch. Das heißt, der Kurs geht online, ist geöffnet und nach sieben Tagen schließt du den Kurs wieder. Und das ist eben eine Strategie, die ich ja auch im Erfolgskurs äh, beibringe an meine Teilnehmer. Und das ist echt eine Sache, die immer funktioniert Aber wie gesagt, ich hatte echt viele tolle Learnings jetzt, ähm, gerade auch wirklich durch Corona, weil der Launch auch echt herausfordernd war, die ich mit dir teilen möchte. Learning Nummer eins. Keep it simple. Das hatte ich auch vor kurzem auf Instagram geteilt. Ähm, Und zwar hatte ich auf Instagram mit dir mal meine besten Facebook-Anzeigen geteilt. Und Das war total überraschend, weil tatsächlich die besten Facebook-Anzeigen, die ich für diesen Live-Launch hatte, das waren auch die einfachsten Facebook-Anzeigen. Ich hatte nämlich ganz viel dieses Jahr diesen Live-Launch getestet. Ich hatte einmal super professionelle Videos, also mit einer super Kamera, super Ton, mit Untertiteln, mit Mood-Shots, also wirklich so richtig High Quality hatte ich professionelle Videos getestet. Ich hatte aber auch, ich sag mal, super billige, schlechte, schnelle Handy-Videos. Einfach so mit dem Handy ein Video gemacht und auch ja super Last-Minute-spontane Handy-Fotos gemacht. Und eine Sache echt, die sich durch diesen ganzen Launch durchgezogen hat, Diese professionellen Videos konntest du in die Tonne kloppen. Die haben 0,0 performt. Und was stattdessen super günstig funktioniert hat, also günstig im Sinne von, dass ich dadurch viel Umsatz gemacht habe und auch günstig ähm, neue Webinar-Anmeldungen gesammelt habe, was super gut funktioniert hat, waren diese ganz einfachen Handy-Videos und Handyfotos. Ich hatte zum Beispiel eine Anzeige getestet. Da habe ich nur meinen, meinen Computer in der Hand gehabt und habe mit einer Hand auf den Screen gezeigt. Und da hat man das Webinar gesehen. Also ich habe quasi mein Live-Webinar beworben über Facebook-Anzeigen. Also ich habe einmal meinen Computer in die Hand genommen, habe auf den Monitor gezeigt und da hat man mein Webinar gesehen und habe dann in den Anzeigentext sowas reingeschrieben wie, hey, letzte Chance, melde dich jetzt für mein kostenloses Live-Webinar an. Und diese, diese Ad hat super gut äh, funktioniert. Und wie gesagt, was gar nicht funktioniert hat, waren super professionelle Videos, <lacht> wo ich Stunden dran gearbeitet habe. Mhm. Deshalb für dich und auch für mich eine super, super Grundregel, Ich sag mal so, wenn du eine Anzeige, eine Facebook-Anzeige nicht innerhalb von, sagen wir mal, 15 Minuten produzieren kannst, dann würde ich sie nicht machen. Ich würde wirklich das so simpel wie möglich halten. Einfache Fotos. Schnelle Videos, ich habe da zum Beispiel auch einfach Instagram-Story-Videos verwendet, also einfach im in der Instagram-App Videos gemacht, ähm, Text drüber gelegt und dann einfach heruntergeladen. Viele Story-Ads übrigens auch, also Story-Werbeanzeigen auf Instagram haben super günstig funktioniert, so simpel wie möglich. Auch übrigens mh, in der Kommunikation. Halte die Sätze einfach. Da habe ich ja auch vor kurzem eine Podcast-Folge zum Thema Copywriting hochgeladen. Einfache Sätze, einfach verständlich, auch einfache Anmeldeseiten, wenn du ein Webinar bewirbst, wenn du deinen Kurs über eine Verkaufsseite bewirbst. Übrigens, auch an der Stelle wird auch öfter mal gefragt: Sollte man da bei einem Online-Kurs verschiedene Preisoptionen anbieten? Also ein Basic-Paket, ein Pro-Paket und ein VIP-Paket. Also Auswahlmöglichkeiten beim Preis würde ich auch nicht machen. Ich würde einen Preis anbieten, vielleicht noch eine Ratenzahlung mache ich immer gerne und That's it. So simpel wie möglich. Es muss ganz einfach sein. Bei allem, was du machst, wirklich eins meiner ganz großen Learnings. Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Da hat übrigens auch meine äh, Kollegin Madame Moneypenny, die Natascha von Madame Penny. ich weiß nicht, ob du die kennst. Er ist eine super Kollegin von mir. Mit ihr habe ich vor kurzem gesprochen und sie meinte halt auch, Einfachheit bringt Schnelligkeit. Und das fand ich ein super Zitat. Einfachheit bringt Schnelligkeit, weil du dadurch, dass du Dinge einfach gestaltest, einfache Anmeldeseiten, einfache Freebies, einfache Werbeanzeigen, viel mehr testen kannst. Und wirklich, der Schlüssel zum Erfolg liegt in einfachen, schnellen Dingen. Und der liegt nicht immer darin, dass du dich bei Grafiken verkünstelst, dass du dich bei Videos verkünstelst. Simpel und einfach. Keep it simple. Learning Nummer 1. Und habe ich mir überall fett drauf geschrieben. Es gibt nie wieder komplizierte Facebook-Anzeigen von mir. Learning Nummer 2. Plane und kommuniziere deine Launches wirklich langfristig. Das ist ja eine Sache, die ich auch im Erfolgskurs immer wieder auch gepredigt habe ähm, und die ich aber eigentlich schon vor diesem Launch wusste. Mir ist das aber auch wirklich nochmal im Hinblick auf meine aktuellen Zahlen bewusst geworden. Also, dass ich den meisten Umsatz nicht über Spontankäufer, irgendwelche Leute, die mich noch nie gesehen haben, erzielt habe, sondern tatsächlich über äh, Menschen in meiner Community, die mich einfach schon länger kennen, die schon länger meinen Podcast hören und die Vertrauen zu mir und zu meinem Produkt haben. Und wirklich, wenn es ein riesiges Learning neben Keep It Simple ist, ähm, dann ist es die folgende Tatsache, dass du gerade jetzt in der Corona-Phase Vertrauen aufbauen musst. Was wir nämlich gesehen haben, ist, dass äh, beispielsweise Werbeanzeigen, also wir haben ein Live-Webinar beworben und wir bewerben das immer so, dass wir auch wirklich komplett neue Menschen ansprechen, also Menschen, die noch nie was von Caroline Preuß gehört haben. Und was wir gesehen haben, die Menschen haben sich voll, voll krass wirklich für dieses Webinar angemeldet, also es waren super günstige Anmeldezahlen, aber die haben nicht so gut gekauft. Also es war trotzdem profitabel und okay, aber äh, man hat wirklich gemerkt und ich denke das liegt echt wirklich an Corona, dass viele noch mal länger überlegen, ob sie jetzt wirklich Geld für ein Produkt ausgeben und vielleicht auch eher kostenlose Informationen konsumieren. Mhm. Ja, dass viele einfach nicht so schnell dann direkt über einen Webinar einen Spontankauf machen. Und deshalb würde ich dir empfehlen, generell Launches immer langfristig vorzubereiten. Und das habe ich zum Beispiel ganz gut hinbekommen. Indem ich vor meinem Live-Webinar über längere Zeit auch einen kostenlosen Online-Kurs-Fahrplan, das ist ein PDF, beworben habe, also drei Monate lang. Und ich habe drei Monate lang, ich habe ja jetzt im April gelauncht. Also Januar, Februar, März und April habe ich wirklich versucht, echt gute Inhalte auf Social Media zu bringen, Mehrwert zu bringen. Wir haben Community-Challenges gemacht. Übrigens dazu gibt es auch eine spannende Podcast-Folge, wo ich das erkläre, wie man das macht. Ich habe super viel mit meinen Kunden geredet, Livestreams, Livestreams habe ich gemacht. Alle zwei Wochen war ich live. Also ich habe versucht im voraus vor diesem Launch echt Vertrauen aufzubauen und wirklich zu zeigen, hey, hier bekommst du wirklich Mehrwert. Also wirklich im voraus Vertrauen aufbauen und auch nicht auf Teufel komm raus immer immer verkaufen. Und das war übrigens eine Strategie, die ich ja schon vor Corona auch angefangen habe. Also ich war schon vor Corona regelmäßig live und habe wirklich war auch echt auch aktiv auf Instagram Und jetzt gerade durch Corona, als es dann so alles so ein bisschen hereingebrochen ist, da war ich so dankbar, dass ich das so langfristig äh, angegangen bin, weil wir wirklich gesehen haben in den Statistiken, auch wenn wir uns die Käufer anschauen, dass eigentlich kaum jemand jetzt so spontan, gekauft hat, nachdem er mich irgendwie eine Stunde in einem Webinar kennengelernt hat. Und ähm, übrigens, das ist auch gerade ein Learning, wo ich mich auch weiterhin entwickle, ähm, einfach Funnels. Also Funnels bedeutet quasi, dein Unternehmen marketingtechnisch strategisch durchzuorganisieren. Mhm. Solche Marketing-Funnels länger zu planen. Also länger zu planen, als zu sagen, Webinar kauf oder Webinar, Verkaufs-E-Mail und dann Kauf, sondern das Ganze wirklich längerfristig zu planen, ähm, zu kommunizieren, vorzubereiten, einen großen Fokus auch wirklich auf organisches Wachstum zu legen, Community, dir ähm, eine Community aufzubauen und da auch wirklich versuchen, dem Kunden, deinem potenziellen Kunden, Sicherheit zu vermitteln. Also auch so eine Sicherheit, hier ist jemand, der hat ja schon Mehrwert geliefert über eine Podcast-Folge oder über einen Livestream und nicht einfach so kalt an fremde Leute verkaufen. Und das ist übrigens ja eine Sache, die ich wirklich auch im Erfolgskurs immer wieder gepredigt habe und dann haben auch öfter mal Leute gesagt, ja, aber komm, ich will doch einfach nur schnell verkaufen. Warum soll ich mir denn eine Community aufbauen? Und wirklich, ich habe es schon länger gepredigt, aber gerade jetzt in der Corona-Zeit brauchst du eine Community, musst du längerfristig denken. Diese ganzen Strategien, die ja so letztes Jahr 2019 super geboomt haben, wo ich auch immer sehr, sehr, sehr skeptisch war, ähm, schnelle Verkaufsgespräche, da den Kunden auch so ein bisschen ja, einzuwickeln und vielleicht unter Druck zu setzen, das wird nicht mehr funktionieren. Ich würde immer längerfristig arbeiten und längerfristig denken. Und dann übrigens funktioniert Marketing auch super authentisch und fühlt sich nicht irgendwie so ein bisschen schmierig an. Weißt du, was ich meine? Hm. Also echt ein Riesen-Learning von mir, ein Riesen-Corona-Learning. Dann Learning Nummer drei, das hatte ich auch schon mal angesprochen hier im Podcast, erstelle wirklich im Bereich Marketing Inhalte, die perfekt zu deinem Wunschkunden passen. Ich hatte das mal in der Podcast-Folge zum Thema Copywriting angesprochen, dass ich, in den letzten Monaten, ich habe da auch ein Coaching dazu gemacht, mir noch mal ganz intensiv Gedanken gemacht habe, wer ist denn eigentlich mein Wunschkunde? Und ich habe wirklich versucht, meinen Wunschkunden nicht nur so oberflächlich zu kennen, also Wunschkunde ist 30 Jahre alt, ähm, sprich Deutsch und ist weiblich, sondern in die Tiefe zu gehen und den Wunschkunden so gut zu kennen, dass der Wunschkunde sich verstanden fühlt. Und vielleicht auch, wenn er jetzt den Podcast anhört oder einem Webinar dabei ist, eine Facebook-Anzeige von mir sieht, eine E-Mail bekommt, wirklich das Gefühl hat, hey, du sprichst mir aus der Seele und das ist nicht nur irgendwie so... ähm, Naja, Marketinggelaber, was irgendwie jeder sagt, was irgendwie austauschbar ist. Und da ist es echt ganz wichtig, die tiefsten Wünsche und auch die tiefsten Ängste deines Kunden zu kennen und auch authentisch anzusprechen. Und da ist es natürlich super, wenn du das nachvollziehen und nachfühlen kannst. Und was ich gemacht habe vor dem Launch... Weil ich auch nicht mehr in so eine, ich sag mal, in so eine oberflächliche Marketing-Nische gehen wollte. Ich wollte das wieder menschlicher und nahbarer machen. Und das ist auch übrigens ein super wichtiger Trend in meinen Augen. Auf jeden Fall, was ich gemacht habe. Ich habe vor dem Launch ein Moodboard erstellt. Das kannst du einfach eine Präsentation auf dem Computer erstellen oder auch auf Pinterest einfach Bilder pinnen. Und da habe ich versucht, alles zusammenzutragen, was meinen Wunschkunden interessiert, was ihn glücklich macht, was er sich wünscht, auch visuell darzustellen. Ich habe mal so das Traumleben meines Wunschkunden einfach auf einem Moodboard ähm, auf einem Moodboard visualisiert. Ich habe mir auch überlegt, welche anderen Marken und Produkte könnte mein Wunschkunde spannend finden und habe das einfach mal wirklich alles gesammelt, um dann so ein ganz klares Bild zu bekommen. Und was ich dann zum Beispiel auch gemacht habe in diesem Launch, ich habe auch weniger Umsatzzahlen kommuniziert. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so verdienst du mit deinem Online-Business bis zu siebenstellig und äh, wirst dann finanziell frei und passives Einkommen, also diese ganzen Buzzwords. Sondern ich habe versucht, ähm, mehr auf die Werte zu gehen. Wir haben zum Beispiel ganz viele aus der Community geschrieben, hey, ich möchte eigentlich durch den Umsatz mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, mehr Flexibilität haben und anstatt dann nur äh, stumpf den Umsatz zu kommunizieren, habe ich mehr den Fokus auf diese Werte Freiheit, Unabhängigkeit, Flexibilität, dein eigener Chef sein äh, gelegt und das hat super funktioniert und hat sich auch ehrlich gesagt viel authentischer angefühlt, als immer nur irgendwie so flach und stumpf den Umsatz, die Umsatzziele zu kommunizieren. Und bei deinem Wunschkunden kann es ja ganz anders aussehen. Es können andere Ziele sein. Vielleicht sind das bei deinem Wunschkunden auch Umsatzziele. Wer weiß, ähm, jede Person ist ja anders. Aber da mal so ein grundsätzliches Gefühl für deinen Wunschkunden zu haben, das ist richtig gut. Und übrigens auch ein super Tipp, was du machen kannst, um das herauszufinden, schau dir, deine 20 oder vielleicht auch nur deine 10 besten Kunden an. Mach dir ein Moodboard, schreib dir auf, wer ist das? Vielleicht äh, klippst du noch ein Foto daneben und machst dir so eine Collage deiner, deiner besten Kunden und suchst nach Gemeinsamkeiten. Ähm, haben die Kinder? Wie alt sind die? Vielleicht kennst du ihre Hobbys, vielleicht sprichst du mal mit ihnen. Und mir hat das enorm geholfen, wirklich einfach mit meinen Kunden zu sprechen wenn man ganz oft, äh, Ego-Bubble, sage ich ja öfter mal hier im Podcast, den Bezug zu seinem Kunden verliert, weil man einfach so sehr von sich selbst ausgeht. Und ähm, klar, vielleicht ich, die Caroline Preuß privat, die findet es total cool, eine GmbH zu gründen, eine Million Euro Umsatz zu erzielen, das Unternehmen zu skalieren, große Ziele zu haben, Mitarbeiter einzustellen. Aber vielleicht findet mein Wunschkunde das gar nicht so erstrebenswert. Vielleicht möchte der das Business eher klein halten, das einfach angenehm gestalten, flexibler sein, aber das nicht unbedingt so nach oben skalieren, wer weiß. Und wie gesagt, manchmal, wenn man mit den Kunden dann spricht, dann wird einem erst viel klarer, wie denn der Kunde eigentlich wirklich aussieht. Auch wenn du vielleicht glaubst, das dachte ich nämlich auch, dass du deinen Kunden echt schon perfekt kennst, schreib dir echt mal als To-Do auf, nochmal mit fünf oder mit zehn deiner Kunden einfach zu sprechen. Und ich sage dir, manchmal öffnen sich da wirklich neue Aha-Momente, zumindest war das bei mir so. Und dann versuche wirklich, deine Marketinginhalte auf deinen Wunschkunden anzupassen, sodass der wirklich das Gefühl hat, ey, hier spricht mir jemand aus der Seele. Genau das fühle ich, genau das denke ich. Wir machen weiter mit Learning Nummer vier. Eigentlich kannte ich dieses Learning schon, aber ich habe es irgendwie wieder vergessen. Und zwar Learning Nummer 4. Mache auf gar keinen Fall während deiner Launchphase schlapp. Wirklich, auch wenn du bei mir im Erfolgskurs mit dabei bist, und du kennst ja dann den 14-Tage-Launch-Fahrplan, den wir haben. Wir haben so einen Fahrplan, wo genau draufsteht, was man jeden Tag posten soll in so einer Launchphase. Und nimm das wirklich ernst, was in diesem Fahrplan steht, und mach es genauso. Ich habe nämlich öfter mal mit Kunden gesprochen, die dann gesagt haben, boah ja, am letzten Launch-Tag hatte ich irgendwie dann keine Lust mehr und dann war ich ausgepowert. Weißt du, was so ein Aha-Moment nochmal für mich war? Jeder Launch ist ja auch immer anders. Ich hatte schon Launches, wo ich am ersten Tag den meisten Umsatz gemacht habe, direkt nach dem Webinar. Aber jetzt und ich vermute auch, dass das gerade wirklich auch an Corona liegt, dass die ähm, Menschen nicht mehr so spontan irgendwie kaufen und wirklich Qualität prüfen, ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben. In dem Launch, den wir jetzt hatten, war es so, dass wir den allermeisten Umsatz am letzten Launchtag gemacht haben und nicht nur am letzten Launchtag sondern in den letzten Launch Stunden und Minuten. Ich habe wirklich 30% des gesamten Umsatzes dieses Launches in den letzten Stunden gemacht. Und das war für mich ein riesen Aha-Moment, weil ich es, wie gesagt, super oft beobachte, dass am Anfang, und ich kenne mich da ja auch selbst, dass man am Anfang so viel rauspowert und Webinar macht, Und dann zum Schluss hin einem die Puste ausgeht und ich hatte das in dieser Launchphase tatsächlich auch, dass wir am Anfang halt echt durchgepowert haben und äh, im Webinar eben alles gegeben haben und dann zum Ende hin ja ist mir auch so ein bisschen die Puste ehrlich gesagt ausgegangen aber ich weiß das ja ich habe ja schon viele Launches gemacht ich wusste es ganz genau ey der letzte Tag ist extrem wichtig und ich habe mich dann wirklich echt aufgerafft am letzten Tag nochmal alles gegeben noch mal viele Stories auf Instagram gemacht wir hatten auch noch mal mehr Werbebudget investiert und ich bin auch noch mal live gewesen auf Instagram und auf Facebook Kurz vor Ablauf der Deadline, es ist ja immer so, wie gesagt, in der Launchphase, dass der Kurs dann sagen wir am 15. April um Mitternacht, dann wieder schließt und dann nicht mehr ähm, käuflich ist. Und das hat so gut funktioniert, wirklich dieser eine Livestream, auch wenn ich ausgepowert war, aber da noch mal live zu gehen, Fragen zu beantworten und immer wieder wirklich konstant zu kommunizieren, hey, heute ist der letzte Launch-Tag, melde dich jetzt an, danach schließen die Türen wieder. Und es war echt faszinierend zu sehen, wie wirklich um 23.30 Uhr, 31, 35, 23.50 Uhr, 55, 58, also kurz vor Ablauf dieser Deadline, die meisten Verkäufe reingekommen sind. Also wirklich Appell an dich, auch wenn es, auch wenn man es sich manchmal nicht vorstellen kann und denkt, ach, jetzt habe ich doch schon so oft über mein Produkt geredet, jetzt habe ich doch auch schon so oft gesagt, dass es irgendwie online ist, vernachlässige den letzten Launchtag auf gar keinen Fall und sei dort ultra präsent. Am besten machst du einen Livestream, ähm, am besten machst du auch, arbeitest du mit Werbeanzeigen, das haben wir auch gemacht. Und ein guter Tipp übrigens an der Stelle ist, ähm, auch eine Deadline zu integrieren. Es gibt da ein Tool, was ich gerne verwende, das heißt, Deadline Funnel, also Deadline und dann Funnel, das ist ein amerikanisches Tool und mit diesem Tool kostet, ich glaube, so um, um die 30, 30 Euro pro Monat. Mit diesem Tool kannst du aber solche ablaufenden Timer auf deiner Website integrieren, das ist auch Technisch sehr easy machbar. Und ich hatte diese Deadline wirklich an mehreren Stellen auf meiner Website auch über dem Kaufbutton direkt drüber. Und ich bin ganz sicher, dass gerade diese Deadline, also dieser ablaufende Countdown auch nochmal echt umsatzrelevant war. Also Deadline Funnel ist ein super Tool, mit dem du eben diese, diese Counter erstellen kannst und integriere das wirklich und so banal und, und irgendwie Blöd es manchmal klingt, integriere diesen, dieses De- diese Deadline, die abläuft und kommuniziere es immer, immer wieder, weil es ganz vielen Kunden dann nochmal wirklich, also potenziellen Kunden nochmal so diesen letzten Kick gibt, ey, jetzt muss ich mich anmelden, jetzt schließen die Türen und das kannst du ja auch authentisch kommunizieren. Bei mir zum Beispiel ist im Erfolgskurs, die Katja Heil dabei, die war auch übrigens schon mal hier im Podcast zu Gast und ähm, Ich weiß zum Beispiel, dass Katja Heil es einfach so macht, sie hat einen Fotografie-Online-Kurs, den launcht sie alle paar Monate und sie kommuniziert das bei ihren Launches, gerade mit Ablauf der Deadline, immer super ehrlich und transparent, dass sie sagt, hey, ihr wisst ja, mein Kurs ist jetzt wieder geöffnet, ich nehme mit jedem Launch immer nur eine kleine Gruppe mit auf in meinen Kurs, um die optimal zu betreuen und deshalb schließt mein Kurs Eben heute Abend wieder. Und so kannst du es ja auch super transparent einfach kommunizieren und dann diesen zeitlichen Verknappungseffekt aufbauen. Und wirklich, gerade wenn du bei mir im Erfolgskurs mit dabei bist und du unseren 14-Tage-Launch-Fahrplan kennst, Halte dich an denen und mach echt kurz vor Ablauf der Deadline nochmal einen Livestream und vernachlässige diesen letzten Launchtag auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Weil stell dir mal vor, wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, zu anstrengend, vielleicht ist auch der Anfang nicht so gut gelaufen und dann denke ich mir irgendwie, ach, warum soll ich da jetzt noch so viel Power geben, hätte ich das gesagt dann wären mir über 30 Prozent meines Umsatzes einfach flöten gegangen. Und es ist eben ganz, ganz, ganz oft so. Und das merke ich auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, dass natürlich, und es ist auch absolut nachvollziehbar, Kunden vorsichtiger werden, Kunden ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, Angebote noch mal gründlicher überprüfen, auch vielleicht an deinen Kundensupport eine E-Mail schreiben oder, oder sich eine persönliche Beratung nochmal wünschen, nochmal kurz mit dir sprechen möchten. Das haben wir übrigens auch gemerkt, also deutlich mehr auch Kundensupport-Anfragen Ja Und deshalb einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen und deshalb echt auch Empfehlung, wenn du jetzt gerade in der Zeit launchst, gib deinen Kunden echt die Zeit und versuche jetzt gerade nicht so auf Hochdruck, auf Teufel komm raus, über ein einziges Verkaufswebinar zu verkaufen. Also gestalte so eine Launchphase dann lieber etwas länger und einfach ein bisschen langfristiger gedacht. Und wir machen direkt weiter, das ist eigentlich so ein, noch ein kleiner äh, kleines Learning, was ich auch schon wusste, aber was mir dann auch nochmal so vor Augen äh, geführt wurde, äh, Learning Nummer 5: plane und teste deine Technik im Voraus. Also dieser Launch wirklich war ein Technik-Super-GAU. Auch wenn ich echt viel Erfahrung habe, wirklich, sind einige Sachen schiefgelaufen. Das hat angefangen damit, dass wir gemerkt haben, in der Webinar-Einladungsphase, also in der Phase, wo wir die Community in mein Webinar eingeladen haben, dass unser E-Mail-Tool auf einmal keine E-Mails mehr an gmx und Web, web.de Adressen versendet hatten. Das war natürlich ein super GAU, weil stell dir mal vor, 50 Prozent deiner E-Mails kommen nicht an. Äh, wir haben es übrigens jetzt auch wieder behoben. Es war einfach ein technisches Problem hätte man davor echt besser testen müssen, war mir aber nicht bewusst dieses Problem. Dann zum Beispiel Landingpages, also Anmeldeseiten, Verkaufsseiten, immer mit gutem Puffer bauen, erstellen und dann auch noch mal technisch alles durchtesten. Und übrigens auch Webinar-Anbieter, da hatten wir auch einen super dass der Anbieter sein Preismodell geändert hat und sein Interface geändert hat Und dann hatte ich eine Frage an den Kundensupport und die waren wegen Corona nicht erreichbar und haben sich nicht zurückgemeldet. Und es war auch ein Super-GAU, weil wir gewusst haben, oh, in einem Tag haben wir ein Webinar und wir wissen gar nicht, ob dieses Tool jetzt so funktioniert und es meldet sich auch keiner. Und ich saß dann eben nachts noch dran und war dann irgendwie total verzweifelt. Es hat dann auch schlussendlich alles geklappt, weil äh, auch ein, wieder ein gutes Learning für alles findest du immer eine Lösung. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Wenn das dann mit dem ähm, E-Mail-Tool nicht geklappt hätte, hätten wir schnell auf ein anderes Tool wechseln können. Wir hätten auch einen anderen Webinar-Anbieter verwenden können. Aber damit halt solche Sachen nicht äh, passieren, gerade in der Phase, wo sich die Leute dann schon anmelden ja, teste Dinge immer wirklich nochmal, also Anmeldeseiten, Verkaufsseiten, Webinar-Anbieter, dein E-Mail-Tool, test es einfach von vorne bis hinten mit mehreren E-Mail-Adressen, mach einen test auch mega wichtig, immer test laufen lassen. Ähm ja, und gerade auch Links in E-Mails, checke das immer äh, lieber öfter, ähm, lieber einmal zu oft als zu selten, weil es da halt echt super ärgerlich wäre, wenn es dann ja Technikprobleme gibt. Und auf einmal, ich habe auch von einer Kollegin mal gehört, äh, <lacht> krasse Story, die hatte irgendwie 5000 Webinar-Anmeldungen. Und dann hat irgendjemand in ihrem Team vergessen, das Webinar-Tool abzugraden. Und dann sind nur 500 Leute in dieses Webinar reingekommen und die anderen konnten nicht rein, weil sie das Tool nicht abgegradet hatte. Und dann waren natürlich alle angemeldeten Teilnehmer super sauer. Also achte da immer drauf, dass du auch das richtige Modell dann gewählt hast und sonst vielleicht auch das Webinar-Tool nochmal upgradest. Das war's heute mit meinen Learnings. Vielleicht noch mal so eine kleine Zusammenfassung. Also generell auch während Corona-Launchen funktioniert und wirklich, würde ich dir auch empfehlen, gerade wenn du jetzt anstehende Launches hast oder Produkte auf den Markt bringen möchtest, mach das einfach. Zieh das wirklich durch. Ich bin total froh, dass ich den Launch durchgezogen habe, auch wenn er wirklich herausfordernd war, weil wir sehr viele Kundensupportanfragen hatten, weil ja sehr viel nochmal Erklärungsbedarf da war und wir wirklich auch Überzeugungsarbeit leisten mussten. Auf jeden Fall, ich habe sehr viele Fragen nochmal beantwortet. Aber es hat sich echt gelohnt und es ist echt ein tolles Gefühl, auch trotz solchen herausfordernden Phasen die eigenen Ziele anzugehen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als jetzt aktuell zu sagen, oh Hilfe, ich traue mich jetzt gar nicht zu verkaufen, ich mache jetzt gar nichts mehr, trau dich, ähm, zieh dein Ding durch, verkaufe auch wirklich trotz Corona, und stell dich vielleicht aber darauf ein, natürlich, dass Dinge anders laufen, dass du mehr erklären musst, dass deine Kunden ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, dass du langfristiger denkst. Ja, und generell denke wirklich, wirklich, wirklich langfristig und bau dir eine Community auf. Erstelle ehrliche Produkte. Hab deinen Kunden Mehrwert, den Kundenerfolg immer im, also immer im Gedächtnis, sodass es dir wirklich wichtig ist, auch dass dein Kunde erfolgreich wird. Und dann garantiere ich dir, dass dein Unternehmen, dein Business langfristig erfolgreich sein wird. In diesem Sinne, by the way, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und auch Durchhaltevermögen jetzt gerade in der Situation und ich hoffe natürlich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Bis bald.